0: ITA verliert einen Verehrer und zwar die Delta. Die Flying Blue vervielfacht die Meilen jetzt in Partnerschaft mit Points.com und die Eurowings ist unter den Top 10 der pünktlichen Airlines. Abonniert den Kanal. Ganz wichtig ist auch, dass ihr die Glocke anmacht, den Kommentar unten, die Funktion benutzt und den Beitrag liked. Danke, wenn ihr uns schon folgt. Wir hoffen, dass wir bald die 1500er-Marke mit euch als Forlorn knacken können. Also lasst uns darauf anzielen und macht Werbung für den Kanal. Das erste Thema ist ähm, Zürich. Zürich Flughafen hat mehr als 10 Millionen Passagiere im letzten Jahr gehabt. Also muss man sich das anschauen. 10.234.428 Reisen. das sind 22,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Verglichen mit 2019 sehen die Zahlen allerdings wieder dramatisch aus, weil es nur noch ein Drittel ist. 2021 reisten 7,7 Millionen Lokalpassagiere, also Schweizer oder auch Leute aus Süddeutschland direkt in Zürich angereist sind. Ein Plus von 23,1 Prozent und 2,4 Millionen waren Umsteigepassagiere. Damit sieht man, wie die Aufkommen auf dem Markt Zürich sind. Also abwarten. Dann die durchschnittliche Anzahl der Passagiere pro Flug ist von 103 auf 108,3 gestiegen. Das Sitzplatzangebot ist um 17,4 Prozent gestiegen. Und damit waren die Flugzeuge mit 63,9 ausgelastet, was 2,8 Prozent mehr ist, was die Umwelt freut. Im Jahr 2021 gab es auch 132.600 Flugbewegungen, was ein Plus von 19,1 Prozent ist. Gegenüber 2020 der Verkehrsanteil von der Swiss war natürlich relativ hoch mit 51,7 als der Platzhirsch, gefolgt mit 9,7 von der Edelweiss. Deutsche Lufthansa hat nur drei Prozent, ist ja klar, gibt ja die swiss und der Chair haben 2,7. Frachtvolumen ist auch gestiegen. Aber bevor wir uns weiter mit Zahlen langweilen, geht es weiter mit einem Thema, mit der Quantas. Die Quantas hat den A380 endlich wieder auf Strecke geschickt mit Kunden. Und wie ist es anders zu erwarten? Seit dem März 2020 ist die QF11 nicht mehr geflogen. Die QF11 ist ja auch ein schwieriger Kennung QF für Qantas, 11 für die Flugnummer. Das ist nämlich Sydney nach Los Angeles. Also seit März 2020 sind die nicht mehr mit der, mit dem Flugzeug oder grundsätzlich nicht mehr von Sydney nach Los Angeles und zurückgeflogen. Das erste Flugzeug war, was geflogen ist, war die zweite ausgelieferte A380 an die Qantas mit der Nummer MSN 15 und die Kennung, was war es? Victor Hotel Oscar Quebec Bravo. Man will ja nichts Falsches sagen. Das Flugzeug heißt auch Hudson Fish. Viele von euch haben vielleicht Bilder gesehen, wo das Flugzeug in Dresden geparkt war, weil es dort auf den neuesten technischen Stand gebracht worden ist. Das Flugzeug ist seit dem, neuesten, seit dem 9. November wieder in Australien. Zwölf Stück haben sie. Davon sind ja einige in Victorville, Kalifornien. Man hätte, wenn man in Los geflogen, von, nach Los Angeles geflogen ist, hätte man wingen können nach Victorville. Und man möchte, das sind übrigens drei Stück, die im Deep Storage da sind, man möchte aber jetzt zwei davon auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das die sind, die in Victorville stehen in Kalifornien, äh, möchte man auf jeden Fall loswerden, also dass man nur noch 10 A380er hat. Der Verkehr hat sich auch schneller erholt, als man dachte. Deshalb ist der 380 er auch immer weiter nach hinten, schon nach vorne gerückt worden für uns. Und damit ist das jetzt der Zeit voraus und man fliegt auch mit der Business und der First Class drin. Aber die First Class wird nicht verkauft. Die First Class bekommt man als Upgrade, als Vielflieger. Da macht der Status wieder Sinn und kann sich dann freuen, dass man in den Mark-Newson-designten Sitzen sitzen kann. Das ist eine Art offene Suite, also ein tolles Upgrade. ITA. Wir haben ja in den letzten Tagen öfters über die ITA gesprochen, Mario und ich haben ja auch philosophiert, ob die ITA für Lufthansa ein Potenzial hat. Lufthansa sagt ja, man ist da irgendwie mit 10, 20, 15, keine Ahnung, 40 Prozent, die Zahlen unter, unterscheiden sich ja immer wieder unterwegs. Aber die Delta hat gesagt, wir wollen nicht einsteigen, obwohl die Delta 2019 mal 100 Millionen für 10 Prozent geboten hat. Heißt also 100 Prozent wären eine Milliarde für die Bude gewesen. Einer weniger für die Lufthansa könnte man jetzt sagen, nicht wirklich, weil die Air France KLM ist ja immer noch daran interessiert und das wäre dann ein Einstieg der Delta durch die Hintertür, durch Skyteam. Man weiß ja immer sehr genau nicht, was die Delta macht. Die Delta hat ja sich auch bei Korean Air äh, durchgesetzt, hat die dann ein bisschen interessierterweise auf die Asiana gelenkt. Also insofern vielleicht auch bei der Air France KLM hat man da etwas Beef und Stück drin. Also insofern. Lass uns da einfach mal schauen und spannend. Also ich selber bin am Gespalten auf der einen Seite und das wisst ihr ja, Ita an SkyTeam lassen, das wäre toll, weil das ein Markt wäre, wo wir dann die Preise immer noch regulieren können, also nicht durch ein Monopol gefestigt sind. Und das andere Thema ist natürlich, Alitalia wäre oder Ita wäre schon ein tolles Produkt, was in der Lufthansa-Gruppe oder in der Starlines wäre. Warum ganz einfach? Die haben in der Lounge Lasagne, also was gibt es da noch für Fragen, oder? Auch hier wieder, schreibt unten in die Kommentarspalte und ihr wisst ja, nur echt mit beiden Fingern. Eurowings, eine weitere Fluggesellschaft aus dem Lufthansa-Konzern, aus der Lufthansa-Gruppe, hat in 2021 mit 90% pünktlichen Flügen geglänzt und sind damit in den Top 10 in Europa. Jens Ritter, CEO von Eurowings, sagte, haben uns im Wettbewerb als Value-Airline sichtbar ab. Also heben sich ab, so. Und 2021 war für sie ein schwieriges Jahr. Man hat ja 20 Flugzeuge am Anfang, die man betrieben hat, ist dann aus dem Stehgreif auf 70 Flugzeuge hochgegangen. Und 2020, und deshalb lese ich das auch vor, werden wir uns unvermindert für eine stabile Performance und bestmöglichen Service einsetzen. Und jetzt kommt der wichtige Part, Zitat wieder, denn die Zufriedenheit unserer Gäste ist unser größter Ansporn. Also insofern schauen wir einfach mal, wie die Eurowings ihre Gäste glücklich macht. Ansonsten, wer gucken möchte, ob die Eurowings pünktlich ist, die haben das ja auf der eigenen Webseite auch ja, gepublished. Das wäre der Link, den ich euch hier unten einblende. Beziehungsweise ich werde ihn auch nochmal in die Shownotes reinschreiben, dass ihr da den Link dann findet. Wer von London aus abfliegt, Terminal 3, vermisst natürlich die Castle Pacific Lounge. Wer einen Status hat, sowieso, warum ganz einfach, weil die Lounge ist eigentlich ganz okay, weil es eine sehr beliebte Lounge ist im Terminal 3 in Heathrow, ähm, hat die Castle Pacific sich entschieden, die wieder aufzumachen. Naja, ehrlicherweise war das ja, bevor man in Hongkong sich entschieden hat, noch nicht mal mehr Transitgäste zuzulassen. Und Zugang hat jeder, der ein Ticket für den Tag hat, wo er rein möchte, er entweder die Buchungsklasse hat, First- oder Business-Class, oder aber, und das ist auch spannend, natürlich mit dem Sapphire- oder Emerald-Status, egal von welcher Airline. Und jetzt sagt ihr natürlich, hm, ist natürlich ein scheiß Timing, dass die die Bude aufmachen. Ja, kann man so sagen, ist auch so, aber so eine Lounge finanziert sich ja auch durch die Leute, die reingehen. Weil wenn jemand reingeht, der kein Casa Pacific oder Marco Polo Gast ist, da bezahlt die andere Fluggesellschaft. Das heißt also, wenn ihr mit eurer British Airways Karte reingeht oder mit eurer Fin Air Gold Karte oder mit der Fin -Air Platinum oder mit einer Qatar Platinum oder whatever Karte ihr dann habt, dann bezahlt die Fluggesellschaft und damit kann man Geld verdienen. Also insofern vielleicht eine Einnahmequelle. Ein Punkt der Aufmerksamkeit verdient, wer KLM Air France jünger ist und bei Flying Blue sammelt, kann seine Punkte vervielfachen, so verspricht es die Werbung. Mit Points.com zusammen nennen die das Ganze Accelerate Miles oder im Deutschen Ver meilen vervielfachen Ganz einfach. Das betrifft die Meilen vom Vormonat und die kann man dann als Normalkunde bis maximal 100.000 Meilen pro Jahr erhöhen. Aber wenn man ein Statuskunde ist, also Silber, Gold oder Platin hat, kann man maximal pro Transaktion 300.000 Punkte erhöhen und aber auch maximal 999.000 pro Jahr. Jetzt sagt man natürlich, wie geht das? Ganz einfach, pro Meile werden 1,8 Cent veranschlagt. Man kann jetzt natürlich sagen, das ist teuer, da habt ihr recht, weil nämlich, wenn die Air France, KLM wieder eine Flying Blue Meilen Verkaufsaktion haben mit 100% Bonus, dann ist das wesentlich billiger als die 1,8 Cent, die ihr bezahlt. Wer aber kurzfristig Meilen oder irgendetwas in der Richtung braucht, kann die darüber generieren. Wichtig ist allerdings, dass man auch weiß, dass es etwas dauert, bis die Meilen gut geschrieben sind. Ich selber konnte es nicht kontrollieren, warum. Ich habe gar kein Air France, KLM Flying Blue Konto, habe es aber gemacht, aber dann hatte ich auch keine Punkte. Also insofern gibt es da von mir keine Erfahrungsberichte. Wenn ihr welche habt, Einfach unten reinschreiben. Wer von euch ist, so wie ich, bis heute bei Flying Blue Car Mitglied gewesen, bei Qatar Airways, beim Privilege Club? Also, wenn ihr beim Privilege Club Mitglied werdet, gibt es 2500 Meilen. Ganz wichtig ist, dass ihr euch anmeldet mit dem Code FLYQR, also FLYQR. Und es gibt die 2.500 Meilen. Wichtig ist auch, dass die Meilen erstmal nicht verfallen, maximal nach drei Jahren, wenn keine Aktivität auf dem Konto gewesen ist. Das Programm selber, Privilege Club, finde ich so semi, obwohl ich da selber Platin bin. Aber man, ich sag mal, man beschwert sich ja nicht so über so ein Programm, so einen geschenkten Gaul, weil die haben ja einen Grad wieder verlängert. Also insofern sind sie ja wieder tip top. Aber ich glaube, dass das ähm, Programm nach Potenzial nach oben hat. Aber mit dem Management und Thierry Antinori's Move, das ist der ehemalige Chef bei der Lufthansa also beziehungsweise bei Lufthansa Group, der More gemacht hat, um es so richtig zu sagen, der war dann bei Emirates. Und man sieht auch schon die ersten Handschläge, die er gemacht hat bei dem Privilege Club in meinen Augen. Und äh, da wird auch da eine Verbesserung stattfinden. Das letzte Thema sind Radisson Rewards, ein weiteres Programm, wo ich nicht so warm geworden bin mit denen. Vor allem, weil sie ja auch dadurch, dass sie einer chinesischen Firma gehören, in den USA ihr Redison ähm, Rewards USA machen müssen oder Amerika, wie sie es genannt haben. Und damit ist eine Teilung zwischen Amerika und Europa, weil man in den USA keinen Daten haben möchte, die nach China abfließen. Merkwürdig, 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 aber komischerweise, wenn Google das macht, ist es okay. Lasst uns darüber nicht philosophieren. Die Promotion, die die haben, ist mit 15% auf Freinächte. Das heißt, ihr müsst bis zum 18. Januar buchen. Der Aufenthalt kann allerdings bis zum 31.12.2022 sein. Gilt nicht für Points and Cash-Raten. Also es sind nur reine Freinächte auf Punktebasis. Es ist auch keine Registrierung nötig, wenn der neue Preis wird während der Buchung angezeigt. Und wie ich schon sagte, gilt natürlich nicht für and Rewards USA. Dadurch, dass ihr aber hin und her die malen verschieben könnt in dem Programm kann man einfach wenn man in den USA ein Konto hat weil das hatten wir auch mal das Thema dass da einen Bonus gab dann kann man das machen und kann dann wieder davon partizipieren damit sind wir auch schon wieder durch mit der heutigen Folge von Frequent Traveller TV Takeoff danke dass ihr heute dabei wart ich hoffe dass ein Thema für euch dabei war ansonsten freue ich mich natürlich wie immer auf eure Kommentare aber denkt dran auch wenn ihr kommentiert vergesst nicht zu abonnieren die Glocke anzumachen und den Beitrag zu leiten. Also, danke und bis bald zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveller TV.